0: Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Heute sprechen wir über das super, super wichtige Thema Erwartungshaltung. Erwartungshaltung im Sport, Erwartungshaltung in eurem Leben und warum auch eine zu hohe Erwartungshaltung an euch selber nicht dazu führt, dass ihr besser werdet, sondern dass eine zu hohe Erwartungshaltung eher dazu führt, dass ihr nicht eure Ziele erreicht das ist ein ziemlich persönliches Thema wieder irgendwie, ähm, was ich auch in der letzten Zeit ziemlich häufig erlebt habe, dass ich meiner eigenen Erwartungshaltungen in gewissen Bereichen einfach nicht so ganz ähm, gerecht werde. Und das führt bei mir immer zu unglaublich viel Schmerz, unglaublich viel Pain, zu unglaublich viel äh, wie Dingen, die dann ähm, sich mannigfaltig äußern und sie führen vor allen Dingen dazu, dass ich nachher ähm, immer so das Gefühl habe, okay, ich packe das nicht und ich müsste irgendwie erstmal alles hinschmeißen, bevor ich dann auch gewisse Dinge relativiere. Und vielleicht der Aufhänger zu dem ganzen Thema ist, dass ähm, wir in der letzten Zeit im Coaching ganz, ganz häufig die Situation hatten, dass Athleten uns halt geschildert haben, dass sie vielleicht sich für ein Event angemeldet haben und aber merken, ich schaffe irgendwie einfach die Zeiten nicht. Und ich komme einfach nicht an den Punkt, wo ich sage, ich kann irgendwie loslassen und einfach den Wettkampf genießen und kann irgendwie an so einem Wettkampf auch mich voll entfalten und irgendwie meinem Körper so ein bisschen die Kontrolle geben über das ganze Thema, sondern ich komme einfach an den Punkt, wo ich ähm, immer nur noch über die Zeiten nachdenke, wo ich vielleicht auch in so eine gewisse Negativspirale komme vor so einem Wettkampf, weil ich halt denke irgendwie, es ist nicht mein Anspruch, es ist nicht meine Erwartung, wie das ganze Ding läuft und wie das ganze Ding zu laufen hat und was letztendlich dazu führt, dass du oder dass einfach die Athleten dann entweder einen ganz, ganz furchtbaren Wettkampf haben, weil sie sich sehr, sehr schlecht fühlen bei so einem Wettkampf und dann auch vielleicht sogar finishen oder eben auch nicht finishen, einfach auch, weil es ihnen unangenehm ist, den Wettkampf so durchgezogen zu haben und was sie vor allen Dingen nicht wollen, ist dann, dass diese Zeit, diese dieses Ergebnis, was sie dann einfach erreicht haben, dass das dann irgendwie in den Ergebnissen erscheint. Und was aber auch dazu führt, dass ähm, du den Wettkampf einfach nicht genießen kannst und dass du ähm, bei, jeder kleinen Ding, bei jeder kleinen Sache eigentlich schon so aus deiner Haut fährst und nicht wirklich auch ähm, dein Ziel erreichst. Wie ich das ganze Thema aufbauen würde, ist eigentlich so ein bisschen, dass ich ähm, darin einsteigen möchte, wie man denn ich sage mal, Ziele formuliert, wie man denn irgendwie auch ähm, dafür sorgt, dass man die eigene Erwartungshaltung damit auch gut, gut arbeiten kann. Weil letztendlich, wenn wir irgendwie so einsteigen, das ganze Thema Erwartung und Erwartungshaltung an uns und der Anspruch, den wir auch haben, dann hat man meistens natürlich ein gewisses Bild von sich, einen gewissen, ja, ein gewisses Image, eine gewisse Vorstellung wie man ist als Mensch, wie man ist als Athlet, wie man ist als Familienvater, wie man ist irgendwie als Businessmensch, wie man in einem ganz verschiedenen Kontext einfach agiert. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich immer so bewusst ist, dass wie man als Mensch agiert, hat ganz viel damit zu tun, in welchem Kontext man sich einfach gerade so befindet. Was meine ich damit? Und damit meine ich, dass, wenn du dir jetzt zum Beispiel anschaust, du als Athlet zum Beispiel hast vielleicht einen Kontext von Athleten, die genauso gut sind wie du oder die vielleicht ein bisschen schlechter sind wie du. Und dann hast du letztendlich vom Kontext her vielleicht eine andere Position, eine überlegenere Position und du kommst aus einem guten Selbstbein Selbstbewusstsein heraus. Du hast viele ähm, bestätigende Faktoren in diesem Kontext, und hast letztendlich die Erwartungshaltung, dass du in der Gruppe sehr wahrscheinlich bei einem Wettkampf oder bei irgendwie einer kritischen Situation wirst du wahrscheinlich so die Oberhand haben. Und du hast eine Erwartungshaltung von dir, dass du ein sehr starker Charakter vielleicht bist. Und das, man nennt das auch so ein bisschen so, ähm, das ist so dieses ähm, Small Fish Pond ähm, Symptom, dass man natürlich sich irgendwie immer vergleicht mit den Fischen, die um einen herumschwimmen. Und dass es manchmal auch gar nicht so schlecht ist, vielleicht auch in einem kleinen, ähm, kleinen Aquarium erstmal ein großer Fisch zu werden, bevor man dann rausschwimmt ins große Aquarium und dann man feststellt, okay, vielleicht bin ich doch nicht ganz so ein großer Fisch, wie ich es halt gedacht habe. Und wenn man dann, sage ich mal, auch so in das größere Aquarium kommt und dann feststellt, dass es sehr, sehr viele andere Menschen da draußen gibt, die in sehr vielen Lebensbereichen vielleicht auch eine höhere Kompetenz haben als man selber und man vorher sich aber die Erwartungshaltung geschaffen hat, dass man letztendlich keine Schwäche hat und dass man letztendlich eigentlich immer performen kann in vielen Bereichen, dann führt das relativ schnell zu Stress. Dann führt das relativ schnell dazu, dass man erstmal eine gewisse Realisierung hat und ein gewisses Bewusstsein sich aufbaut, dass man vielleicht nicht ganz so gut in dem Moment ist, wie man es eigentlich vorher sich vorgestellt hat. Und dass letztendlich diese Erwartungshaltung, die man an sich gestellt hat, dass das ganze Fundament einfach bröckelt. Und was dann sehr, sehr viele Menschen probieren, ist, dass sie dann das Thema unter den Tisch kehren. Und dass sie dann sagen, ja, du, ähm, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig oder ähm, haben riesengroße Probleme damit, wenn dann auch gewisse Schwächen bei ihnen aufgedeckt werden und ähm, agieren dann so, um möglichst diese Schwächen einfach auch in gewisser Weise zu kaschieren. Und das erlebe ich als Coach ganz häufig, das erlebe ich aber auch als Person relativ häufig, dass ich in gewissen Situationen sehr kompetent reagieren kann, dass ich in gewissen Situationen sehr selbstbewusst reagieren kann, dass ich in einem gewissen Kontext absolut keine Probleme habe, meine Meinung darzustellen und auch für mich zu stehen und auch für den Golo zu stehen, der ich halt irgendwie in der Situation darstelle, der ich irgendwie da bin, zum Beispiel irgendwie bei, jetzt hier beim Podcast oder bei einem YouTube-Video oder bei anderen fachlichen Fragen, das ist für mich irgendwie kein großes Ding, da auch irgendwie selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, so bin ich, das sind meine Ziele, das ist das, was ich machen möchte und das ist so, wie ich einfach auch agieren will. Und auch im, im Trinitlon-Kontext habe ich mich, sage ich mal, auch über die Jahre diese Erwartungshaltung immer mehr auch in gewisser Weise nach oben geschraubt ähm, und irgendwann auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich gehabt und auch immer noch einen sehr hohen Anspruch an mich, so dass ich sage, ähm, dass ich den Anspruch habe, das und das zu erreichen und das alles darunter nicht meinem Anspruch, sage ich mal, genügt. Ich komme aber jetzt auch an eine Situation, wo ich halt noch nicht so leistungsfähig bin und ich auch einfach weiß, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wettkampf bestreiten würde, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich meinem Anspruch schon gerecht werde. Und das löst erstmal ein gewisses Unbehagen in mir aus, das löst erstmal einen gewissen Stress in mir aus. Ich merke aber auch, wenn ich darüber einfach nachdenke, dass ich einfach auch aus diesem Prozess wieder mein, meine Performance hochzuschrauben und meine Erwartungshaltung auch mit mir im Reinen ist, dass ich daraus auch sehr, sehr viel lernen kann und dass ich aus diesem Punkt auch unglaublich viel wachsen kann. Und warum ich das erzähle, ist, weil ich einfach bei so vielen Athleten auch merke, dass sie daran zerbrechen an ihrer Erwartungshaltung, dass sie es eben nicht schaffen, dann auch das als Potenzial zu sehen und da auch zu sagen, Ey, pass auf, ich bin einfach noch nicht so gut ähm, und ich habe einfach noch die Schwachstellen und wenn du halt genau hinguckst, dann sind da enorme Schwachstellen und ich will da aber hingucken, ich will mich dem konfrontieren und will mir bewusst machen, was sind denn wirklich meine Schwachstellen. Und das geht dann auch wieder so ein bisschen einher so mit dem Punkt Talent, ne? weil viele Athleten denken dann so, oh, ja, ich habe halt nur das Talent und ähm, das Talent ist so und so und so und wenn ich halt mir gewisse Dinge nicht anschaue, dann werde ich halt besser, das klappt aber nicht, das ist Bullshit, weil du wirst nur besser werden, wenn du dir auch da die Punkte anguckst und wenn du auch siehst, was sind denn wirklich deine Schwachstellen, was sind denn wirklich irgendwie die Dinge, an denen du arbeiten kannst und wohin musst du denn vielleicht auch mal schauen. Ne? Das ist dann egal, ob es irgendwelche leistungsphysiologischen Dinge sind, wo du halt irgendwie immer darauf schaust, dass du zum Beispiel keine einzige Hit-Session wirklich umsetzt oder du darauf schaust, dass du zum Beispiel keine wirkliche ähm, Race-Pace-Simulation irgendwie durchhältst, weil du es halt mental irgendwie nicht auf die Kette bekommst. Oder dass du es halt bei, dann beim Ironman einfach nicht umgesetzt bekommst, weil der Wettkampf einfach für dich nicht umsetzbar ist mental, weil du es einfach nicht schaffst, an diese Erwartungshaltung hast, die du an dich einfach stellst, weil du daran einfach scheiterst. Und weil du dann total orientiert bist an Zeiten, weil du daran total orientiert bist an externen Dingen, die dich aber davon ablenken, wirklich auch deinen Körper übernehmen zu lassen und auch deinen Körper voll auszulassen und auch das Potenzial, was in dir steckt, dass du das einfach mal loslässt und dass du da einfach dann, sag ich mal, daran arbeitest und dann auch mit internal, mit dir selber daran arbeitest, dieses Potenzial einfach voll zu entwesseln. Und ich hatte das in mehreren Situationen jetzt, wo ich einfach gemerkt habe, dass ja, ich bin in vielen Situationen kontextabhängig sehr kompetent und sehr selbstbewusst, aber in anderen Situationen, wo einfach ein ganz anderer Kontext herrscht, bin ich halt nicht so selbstbewusst. Und da sind andere Menschen auch weiter als ich. Und ich habe auch gemerkt, dass ich einfach so den Anspruch an mich habe, als Mensch immer sehr, sehr weit vorne zu sein. Und ich immer den Anspruch an mich habe, immer zu performen, immer leistungsfähig zu sein, immer das Beste aus mir rauszuholen, immer zu arbeiten, immer zu trainieren, immer vorne mit dabei zu sein. Und ich ein Riesenproblem damit habe, wenn Schwächen bei mir in gewisser Weise aufgedeckt werden und ich nicht der starke Charakter bin, der ich vielleicht in einem anderen Kontext einfach sein kann. Und dann war es halt, oder ist es auch immer noch eine Aufgabe für mich, dann einfach auch nochmal drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, ja, in der Situation bin ich halt einfach nicht der kompetente Charakter, sondern... In der Situation habe ich einfach die Erwartungshaltung, mehr zu lernen und mehr auch irgendwie aus mir rauszuholen und einfach auch so eine gewisse Schülerposition einzunehmen, um dann einfach mehr zu lernen und mehr zu entdecken. Und das hat bei mir, war, braucht das dann meistens immer so ein, zwei, drei Tage. Vor allen Dingen, wenn ich denke, dass ich vielleicht schon eine gewisse Kompetenz in dem Bereich habe, das Ganze dann aber sehr, 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 sehr schnell und stark ähm, eh, objektiv betrachtet einfach in Mitleidenschaft gezogen wird und ich einfach für mich feststelle, Nee, oder du hast nicht so viel Kompetenz in dem Bereich und vor allen Dingen kriegst du es irgendwie auch nicht umgesetzt, wie manche Menschen, und manche Menschen es einfach umsetzen können. Und da dann auch vielleicht so ein bisschen das typische Akademikerproblem, nenne ich es mal, dass viele Menschen eine sehr gute Theorie von vielen Dingen haben und viele, egal ob es Sportwissenschaftler sind, egal ob es Ärzte sind, egal ob es andere akademische Fachbereiche sind, viele Menschen. Haben theoretisch ein unglaubliches Wissen und können auch theoretisch sehr, 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 sehr viel. Und ähm, zum Beispiel mein Weg war auch, dass ich jahrelang mich sehr, 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 sehr stark mit der Theorie auseinandergesetzt habe: von Sportwissenschaft, von körperlicher Fitness, von Leistungsphysiologie, von unglaublich vielen Faktoren, die da miteinander mitspielen. Ich habe es aber dann jahrelang nicht wirklich bei mir umgesetzt bekommen. Und Umsetzung und Theorie sind zwei komplett verschiedene Konstrukte. Und wenn du letztendlich anfängst, dich mit etwas zu beschäftigen, dann geht es erstmal um die Theorie, dann geht es erstmal vielleicht auch um Dinge wahrzunehmen, dann geht es darum, auch andere Menschen vielleicht zu beobachten, die weiter sind als du und einfach auch zu gucken, wo stehen die und vielleicht auch diesen Anspruch, die du hast, diese Anspruchshaltung, die du hast, erstmal runterzufahren, einfach mitzunehmen und freudig an der Sache zu sein und zu sagen, okay, ich darf hier lernen, ich darf was mitnehmen, ich darf mich weiterentwickeln, ich darf an der ganzen Situation wachsen und dann auch vielleicht auch in diesen Charme und in diese, ja, in dieses Gefühl der Unwissenheit und in dieses Gefühl der Inkompetenz einfach mehr einzutauchen und mehr darüber nachzudenken, ähm, wie kann ich denn jetzt am meisten mitnehmen? Wie kann ich denn jetzt irgendwie am meisten lernen? Und am meisten wirst du damit lernen, wenn du erstmal das Ganze loslässt, dieses Schamgefühl loslässt, dieses Gefühl von Inkompetenz einfach nicht als Scham ansiehst, sondern es einfach als Potenzial ansiehst und als etwas, wo du einsteigen darfst, dass du lernen darfst, dass du dich konstant weiterentwickelst. Das ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit und das ist etwas, was man auch so in der Persönlichkeitsentwicklung häufig als das gewisse Ego bezeichnet. Und dieses Ego ist letztendlich so eine... Egos sind prinzipiell alle unterbewussten emotionalen Faktoren, die sage ich mal so, so da sind. Ähm, wissenschaftlich betrachtet kann man sich das Ganze so vorstellen, dass wir haben einerseits als Menschen haben wir einen Neokortex, das ist ein neueres System, eine, eine du kannst dir jetzt quasi vorstellen wie so ein Helm als als Gehirnstruktur als Struktur, die sich über etwas herüber stöbt. Und dieser Neokortex ist etwas, was uns unglaublich weit gebracht hat als Spezies. Es hat uns gebracht dazu, dass wir unglaublich gut rationale Dinge begreifen können. Es hat uns dahin gebracht, dass wir sehr viele Verbindungen herstellen können, die andere Lebewesen nicht herstellen. Es hat uns dazu gebracht, dass wir Dinge lernen können viel schneller als andere Lebewesen, dass wir uns konstant weiterentwickeln, dass wir aber auch rational vor allen Dingen agieren. Und dieser Neokortex kann andere Strukturen, die in unserem Gehirn da sind, und dabei eher so archaische Strukturen, das heißt ältere Gehirnstrukturen, ähm, wie irgendwie Amygdala oder wie Hippocampus oder wie weitere Strukturen, die einfach doch da sind, die eher dafür da sind, um so basale, instinktive Funktionen zu gewährleisten, kann unser Neokortex überreiten. Also wir können rational Dinge uns veranschaulichen, wir können rational Dinge uns erklären und dann können wir auch damit unsere archaischen Strukturen, unsere älteren Gehirnstrukturen überreiten und können einfach dafür sorgen, dass wir instinktiv vielleicht nicht mehr ganz so viel fühlen. Das führt aber dazu, dass wir dann auch langfristig gesehen nicht mehr auf diese archaischen Strukturen hören können und wir vielleicht auch emotional verarmen und verlangsamen und wie auch emotional nicht mehr so wirklich hinfühlen, was eigentlich vielleicht auch so die älteren Strukturen uns sagen wollen und dass du vor allen Dingen dann auch emotional in vielen Situationen nicht mehr so wirklich gut reagieren kannst. Und gerade wenn du auch vielleicht, sage ich mal, wie wir jetzt darauf gekommen sind, ist eben auf das Thema Ego und das Thema Ego hat sehr viel damit zu tun, dass du halt auch, in deinen archaischen Strukturen gewisse Emotionen vielleicht verankert hast, wie Wut, Scham, sonstiges, die einfach da sind, die auch vielleicht über Glaubenssätze und über Dinge, die in deiner Vergangenheit passiert sind, einfach auch entstanden sind und sich da abgelegt haben. Und wenn du ein sehr, sehr hohes Ego hast und wenn du sehr viel Wut, wenn du sehr viel Frust, wenn du sehr viel, ja, vielleicht auch eine gewisse Arroganz an den Tag legst, um dich auch vor gewissen Dingen zu beschützen, dann führt es dazu, dass du, nicht mehr akzeptieren kannst und annehmen kannst, wenn deine Kompetenz zum Beispiel in Frage gestellt wird. Und das führt dann einfach dazu, dass du nicht mehr lernst. Und das ist letztendlich rein egoistisch betrachtet, ist das ziemlich scheiße für dich, wenn du an einen Punkt kommst, wo du dein Ego dich so überreitet, dass du denkst, ich weiß alles besser als jemand anderes und ich habe stets die Erwartungshaltung am meisten zu wissen und ich habe die Erwartungshaltung, am meisten theoretisch das Wissen irgendwie mitzubringen. Du aber dabei vergisst, dass selbst wenn du am meisten Wissen hast und selbst wenn du die ähm, schlauste Person im Raum bist und am meisten theoretisches Wissen aufweist, heißt das nicht, dass es nicht super, super gut und unglaublich wertvoll für dich sein kann, vielleicht auch mal andere Blickweisen auf Themen aufzugreifen und vielleicht auch jemanden zu hören, der einfach vielleicht theoretisch nicht so viel weiß wie du, der aber instinktiv und der einfach von der Umsetzung her zum Beispiel viel, viel weiter ist als du. Weil ich meine jetzt zum Beispiel, gerade in der Sportwissenschaft, das ist ja irgendwie eine ganz typische Sache, dass wir einerseits häufig Leute haben, die sehr theoretisch unterwegs sind, die sehr wissenschaftlich unterwegs sind, die sehr viel ähm, vielleicht auch publizieren in bestimmten Bereichen und die einfach in der Theorie absolute Koryphäen sind auf ihrem Gebiet. Und es ist super gut, sich damit auch auseinanderzusetzen. Aber dann haben wir auf der anderen Seite auch die Leute, die es vielleicht auch dann mehr umsetzen. Einerseits natürlich irgendwie die Coaches mit ihren Athleten, aber auch die Athleten selber, die einfach auch die Umsetzung perfektionieren und viel mehr verstehen, was ist denn irgendwie, was geht in ihrem Körper vor? Wie fühlen sie sich dabei? Was ist instinktiv? Was geht da einfach auch vor? Und was sind auch so die Emotionen, die einfach damit auch einhergehen? Und ähm, deswegen haben wir, sage ich mal, auch immer wieder so ein, ja, irgendwie so ein Clash zwischen einerseits Theorie, theoretischen Faktoren und andererseits irgendwie von der Umsetzung, vom Coaching her, von, von der Athletenfraktion her. Und gerade wenn du jemand bist, der sehr theoretisch unterwegs ist, dann ist es, fundamental übel, wenn du eine unglaublich hohe Erwartungshaltung an dich hast, weil du letztendlich von deinen theoretischen Faktoren darauf ausgehst, dass du es in der Umsetzung auch genauso machen kannst, wie einfach in der Theorie. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass Umsetzung immer Theorie schlägt und dass erst, wenn du dir in der Umsetzung auch Beweise schaffst, wenn du dir auch gewisse Rennen zum Beispiel setzt, die irgendwie gut gelaufen sind, wenn du dir auch in deinem Leben auch Situationen schaffst, die dir Beweise schaffen, dass du gewisse Kernkompetenzen aufweist, dann schaffst du dir auch erst Beweise, dass du auch deinen Anspruch und dass du auch deiner Erwartungshaltung da auch in gewisser Weise gerecht wirst. Und genauso ist es dann auch irgendwie als Athlet, dass du, sage ich mal, auch startest vielleicht mit Wettkämpfen, die nicht so gut laufen, und du siehst es aber als Weg zum Lernen, du siehst es als Weg, um daraus rauszukommen, und du siehst es als Weg, um weiterzukommen in der ganzen Situation. Und dann schaffst du dir einfach Beweise, dass wenn du besser wirst, dann werden auch die Wettkämpfe besser, und dann schaffst du dir einfach unglaublich viele Unklarheiten, die wegfallen. Und es wird viel, viel wahrscheinlicher, dass du dann auch, so sage ich mal, deinen Zielen und deinem Anspruch gerecht wirst. Ja, und das ist das, was ich auch in der letzten Zeit einfach erleben durfte und was ich einfach erlebt habe und gar nicht mal im Tritt- und Kontext, sondern eben in ganz anderen Bereichen von meinem Leben, wo ich auch wieder gemerkt habe, dass die wichtigste Eigenschaft oder meine Superpower, wenn du so willst, ist definitiv nicht mein Wissen, es ist definitiv nicht ähm, meine Theorie, sondern es ist definitiv dieses Mindset, dass du denkst, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich eigentlich nichts weiß und je mehr kann ich lernen und je mehr kann ich auch ähm, mitnehmen in der ganzen Situation und kann so auch gesellschaftlich vielleicht auch irgendwann ganz andere Hebel, sage ich mal, betätigen. Weil du natürlich auch, wenn du immer denkst, ich kann so viel lernen und ich kann einfach so viel mitnehmen und ähm, gehe nicht an meinem Ego zugrunde und gehe vielleicht auch nicht an meiner Erwartungshaltung zugrunde, was mir auch sehr schwer fällt klingt jetzt alles so einfach und als würde es mir sowas nicht schwerfallen, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, diese Erwartungshaltung immer abzugeben und auch so die Erwartungshaltung zu haben, dass ich eben nicht ganz oben bin, ähm, ist ein Prozess für mich, ein sehr schwieriger Prozess, aber ich arbeite dran und ähm, ich bin gespannt, wie sich das, sage ich mal, so entwickelt, und bei unseren Athleten hat das einfach auch dazu geführt, dass wir manchmal auch gesagt haben, in der jetzigen Situation macht es auch keinen Sinn, zum Beispiel einen Wettkampf zu bestreiten. In der jetzigen Situation macht es auch keinen Sinn, zum Beispiel zu sagen, ich will diesen Ironman unter 10 Stunden finishen, wenn du einfach merkst von deiner Intuition her, das passt einfach nicht, es fühlt sich nicht gut an und deine Erwartungshaltung ist einfach absolut unrealistisch und deine Erwartungshaltung macht dich einfach fertig. Und deine Erwartungshaltung, der führt dazu, dass du nur noch gestresst bist. Das es sich einfach nicht mehr gut anfühlt und dass es sich instinktiv so anfühlt, dass du halt denkst, du stirbst. Wenn du an den Punkt kommst, wenn du merkst, es fühlt sich alles übel an und dieses Ziel, das stresst mich einfach nur noch und dieses Ziel, das führt einfach dazu, dass ich mich nicht verbessere, sondern es führt einfach dazu, dass ich überall in meinem Leben nicht mehr gut performen kann, dann musst du das Ziel loslassen. Dann macht es keinen Sinn, zu sagen, ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel meinen nächsten Ironman unter zehn Stunden finishen. Weil das wirst du nicht erreichen. Du wirst du wirst dich sabotieren und dein Unterbewusstsein wird dich sabotieren, so dass du dir einfach nur den Beweis schaffst, dass du es halt nicht kannst. Und den Beweis zu schaffen, dass du es nicht kannst, ist sehr, sehr schmerzhaft. Und wenn du dir einmal den Beweis geschafft hast, dass du es nicht mehr kannst, dann musst du dir erstmal wieder neue Beweise schaffen, dass du es halt doch kannst. Und das ist auch eine Aufgabe. Es ist auch nicht so einfach, das wiederum zu tun. Aber... Wie gesagt, das Leben ist ja auch spannend und ähm, im Leben darf man immer viel lernen, man darf immer viel mitnehmen, wenn man sein Ego ausschaltet, wenn man probiert offen zu sein und Lust daran hat an sich zu arbeiten und Lust daran hat Neues zu lernen, sich mit Menschen zu umgeben, die genauso viel wissen wie einer, die vielleicht auch ein bisschen weiter sind oder die einfach noch nicht so weit sind wie man selber. Es macht immer Sinn hinzuhören und es macht immer Sinn auch sein Ego, sage ich mal, so ein bisschen auszuschalten. Ja, Deep Talk heute im Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, wie gesagt, ich kann euch nur sagen, das Thema Erwartungshaltung ist sehr, sehr wichtig. Beschäftigt euch damit mal. Beschäftigt euch mal auch damit in allen Lebensbereichen. Was ist denn so die Erwartung, die ihr habt von euch? Was ist die Erwartung, die ihr habt von euch jetzt? Was ist die Erwartung, die ihr habt in drei Jahren, in fünf Jahren? Warum wollt ihr das auch wirklich erreichen? Und warum ist, was ist auch so die Erwartungshaltung an euch? Was sind die Glaubenssätze, die sich da vielleicht auch bei euch verankert haben? Den ihr da auch folgt und sind diese Glaubenssätze wirklich immer so gut und hinterher fragt ihr euch da einfach auch und seid ihr auch offen dafür, sage ich mal, auch vielleicht mal andere Denkweisen, andere Glaubenssätze da auch mal anzunehmen und vielleicht auch mal mehr und tiefer reinzugehen, um herauszufinden, warum ist die Erwartungshaltung so, wie sie ist. Sehr gut, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Euer Godo. Ciao, ciao.